0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreichproduktion. Produktion. Hallo ihr Lieben, bevor es mit der eigentlichen Episode jetzt hier losgeht, noch ein kleines Vorwort von mir. Und zwar die folgende Episode ist eine Aufnahme aus dem Jahr 2019. Und zwar in Vorbereitung zum Day for the Podcast habe ich damals den guten Christian Steiner besucht von der Second Unit. Und wir haben über das Filmjahr 2009 gesprochen. Und ja, haben neben der Hitze noch ein bisschen mit äh, Technikproblemen gekämpft, aber davon äh, merkt man hoffentlich kaum was. Und ja, jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ähm, neue Folgen sind in Planung, ähm, dauert noch ein bisschen, aber äh, keine Sorge, es geht hier bald weiter mit äh, neuen Folgen. Musik bin äh, beim guten Christian. Hallo Christian. Hallo, <lacht> guten Tag. <lacht> ähm, den kennt ihr ja auch schon, der war auch schon ein, zwei Mal beim Dave the Podcast zu Gast. Ähm, vor ein paar Jahren über Star Wars gesprochen, als es wieder losging, auf Städtchen-Leinwand. Äh, du, du warst letztes Jahr warst du auch da, Sommer, ja, ja, genau, genau zum, auch zum Cinematic der... Smash Bros, genau, und dann genau. Galabinid Inn danach noch, genau. Ja. Und ja hab mir gedacht äh, da wir ja dieses Jahr so ein kleines äh, Motto haben äh, damals TM äh, und so ein bisschen so Themen vor zehn Jahren oder früher abklappern dachte ich auch da kann man ja auch mal irgendwie äh, über die Filme vor zehn Jahren sprechen mhm. und dann habe ich auch mal ge überlegt so was kam denn vor zehn Jahren da hab so also man hat irgendwie so im Kopf so okay so irgendwo irgendwann um vor 2010 kam so, so ein Avatar äh, in Bustards, äh den ich eher noch in 2008 eingeordnet hätte so ähm, ich glaube Inception kam 2008 ne Nee, das war The Dark Knight Inception kam dann 2010 Ach stimmt ja genau ja, ja. Äh, ja, stimmt, Dark Knight kam 2008 rum. Und dann habe ich auch mal einfach äh, Filme 2009 in die allemwissende Müllheide eingetippt und dann war so, oh, oh, da ist ja einiges dabei und äh, auch äh, sehr viel, sehr viel Namenhaftes und habe auch auf äh, Twitter, Facebook und Co. so ein bisschen rumgefragt, was so Filme äh, sind oder Lieblingsfilme aus 2009 und hm. Da war äh, Gross Bastards auch oft dabei. Ähm, Moon wurde mir sehr oft genannt. Den habe ich dann gestern mal in Vorbereitung zu heute auch mal nachgeholt. Den hatte ich eh auf meiner Liste bei Netflix stehen. Ähm, ja, natürlich äh, Avatar, äh, Fanboys. Ja, ich habe,
1: äh, du hast mich ja äh, angeschrieben und hast ja. ja auch gesagt, hier, wir wollen über 2009 sprechen und ich habe aus dem Stehgreif hätte ich da glaube ich gar nichts irgendwie auf die Reihe gekriegt. Ich bin nicht so mega gut mit Jahreszahlen und mhm. ich finde auch gerade das Jahr 2009 ist irgendwie so, so ein bisschen irgendwie zwischen den Jahren so gefühlt, so wie du gesagt hast, 2008. Also mir werden sofort so Sachen eingefallen, die entweder 2008 oder 2010 rausgekommen mhm. sind. Und 2009, also ich bin ja auch großer Superhelden-Fan und ähm, 2009 ist halt auch eines der wenigen Jahre, in dem es das MCU zwar gab, aber kein Film rauskam. 2008 ja. ging es los mit gleich zwei Filmen, äh, Iron Man und The Incredible Hulk mhm. und 2009 war dann, glaube ich, das einzige Jahr, seitdem es das oh, MCU ja. gibt, wo kein Film rauskam. Äh, man, so und das ist schon mal ein bisschen...
0: Wann kam denn der erste Captain America raus? Was war der nächste dann, ne?
1: Ähm, lass mich mal kurz, das müsste ich jetzt aus dem Kopf, also ich weiß, warte mal, wie war die Reihenfolge? Ich glaube, dann kam Thor 2010. Captain America 2011, Nee, 2010 kam der zweite Iron Man. So war das. Mhm. Also war, Iron Man, Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America, Thor und Captain America 2011 und 2012 dann Avengers und dann, ja. dann ging es ja so richtig los und ab. So. Ja. Aber, ja. Also ich
0: habe 08, 09 habe ich so ein kleines schwarzes Loch, äh, was wie sowas angeht, weil da war ich bei der Bundeswehr für neun Monate, äh, ist ja jetzt auch die Tage, müsste ja wieder Todestag von Michael Jackson sein, weil das war, der letzte äh, Tag äh, bei der Bundeswehr war äh, war auf dem Freitag, Monat endete irgendwie auf dem Dienstag dann und äh, war dann äh, auf dem Freitag vorher der letzte Tag vor uns und dann früh Fernseher angemacht, so Michael Jackson ist tot, so, oh, okay und das ist mir halt noch hängen geblieben, ansonsten weiß ich, habe irgendwann so festgestellt, irgendwann später als ich mal äh, als Captain America im Film, äh, im Fernsehen lief, so das, das ein Film, also, mhm. da, da war ich auch gerade so erst dabei, das äh, zu entdecken und äh, dann ist mir auch eingefallen, dass ich äh, einen Film aus 2009 definitiv im Kino gesehen habe, nämlich Crank 2, da wollte ich mit einer mit einer Freundin treffen, die kam dann nicht. Ich weiß gar nicht, was wir gucken wollten. Ich hast du gesagt, dann gucke ich den ein. Dann, dann habe ich gesagt, so, ich hätte jetzt spontan ins Kino also, und guck Crank 2. Ich habe mich
1: halt hingesetzt und habe einfach mal so eine kleine Liste zusammengestellt von Filmen, weil wie gesagt, ich wäre da jetzt so, also aus dem Kopf wären mir vielleicht so ein, zwei Sachen tatsächlich eingefallen. Ja. Aber ähm, weil du schon so von Kino gesprochen hast, Watchmen war für mich so ein Ding 2009. Da kann ich mich dran erinnern, dass äh, ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wo. Ich glaube, den habe ich sogar noch muss damals noch geguckt. Also in meiner Heimatstadt irgendwie, glaube ich, wegen Ferien oder sowas. Ich war an der Uni relativ frisch. Mhm. 2009 war das erste komplette Jahr für mich an der Uni. 2008, Ende 2008 angefangen. Äh, aber 2009 Watchmen, weil ich habe auch dann zum Kino start also vorher mir den den Comic dann auch durchgelesen zum mhm. ersten Mal also es war halt so ein, so ein riesen Ding Watchmen kommt irgendwie ins Kino und ich wusste schon das das ist irgendwie was und das wird irgendwie wichtig könnte wichtig sein ja. ist ein wichtiger Comic hatte ich vorher noch nie gelesen und auch immer nur von gehört Hab dann halt Graphic Novel gelesen und in dem Kino geguckt und war eigentlich auch ganz gut ganz gut unterhalten so ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen ich glaube, der wird dann auch nächstes Jahr bei uns in der Superhero-Unit im Podcast Thema, weil wir uns da auch chronologisch so durch die Superheldenfilme durcharbeiten. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Film, weil ich kein Fan mehr von Zack Snyder bin.
0: Warum nur? Ja, der hat
1: einen gewissen Superhelden, der mir sehr nah am Herzen ist, sehr weit von meinem Herzen weggebracht. Wer könnte, ja, könnte
0: das nur sein. Ja, könnte
1: das nur sein. Ja, deswegen Watchmen war ein wichtiges Ding für mich persönlich tatsächlich, aber auch erst später, weil nicht 2009 gesehen, hm. 500 Days of Summer. Ich weiß nicht, ob du da hinten das Bild, ja, ich schon, gesehen. schon gesehen hast, also, Ich habe ihn
0: gestern auch geguckt und äh, ja,
1: ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Also ich, ich weiß wirklich nicht, ich habe ihn ich habe ihn später dann, ich glaube so 2011, 12 oder so erst entdeckt habe ja. den sehr stark gefressen, habe ihn sehr gerne geguckt. habe den also Deswegen hängt er auch hier an der Wand. Er ist, er war lange Zeit einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, ich habe ihn aber auch lange nicht mehr gesehen. Also es könnte ja. auch sein, dass naja, also dass ich der vielleicht gar nicht mehr so. Ich habe ihn
0: gestern ist. gesehen, und habe mir so gedacht, so ja, ist jetzt vielleicht nicht der Film für einen langjährigen Single. Okay, ja. ich bin ein Fan von beiden Hauptdarstellern von. Sagen äh, wir es mal so:
1: Ich habe den auch entdeckt, als ich wieder frischer Single war okay, und da war der yeah. Film sehr,
0: sehr gut. Hm und oh ja, ich also ich habe mir jetzt auf Letterboxd Sterne Stern gegeben, ich bin noch am Überlegen, ob ich die Bewertung oha. wieder ganz rausnehme. Oha, 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 oha. <lacht> Weil ich, also ich er war irgendwie nichts für mich, ich fand ihn jetzt nicht nicht schlecht, äh, mhm. habe jetzt die Tage oder diesen Monat, äh, ich bin ein bisschen öfter im Kino, habe da ein, zwei Sachen gesehen, wo ich so, so, mh, ja, äh, ganz nett, so, Stichwort, Stichwort äh, Dark Phoenix, äh, oder den, will ich mir im Kino äh, den den neuen Men in Black, der leider auch nur ganz nett ja. ist, ich da habe ich was gelesen von irgendwie Streitigkeiten zwischen Produzenten und Regisseur und... Bei Man in Black? Ja. Kann ich... Äh, und dass irgendwie die Darsteller fast täglich äh, neue Bücher bekommen haben. Oh. Und dann irgendwann ihre eigenen Autoren äh, angestellt haben, um oh. das glatt zu bügeln und das erklärt... Ja, das ist
1: natürlich immer gut für einen Film. Also wenn da ganz viele Köche das Das
0: erklärt, äh, warum der Film eher so... Hmm ist ähm aber ich glaube,
1: das haben sie beim dritten, ich habe mal über beim dritten Man in Black irgendwie sowas gehört, dass es so eine Produktion war, die, also, hört man ja auch manchmal, die haben schon gedreht, aber hat noch hm. gar kein Ende. Ja. Also, da war das Drehbuch auch noch nicht fertig und ja. ich fand den dritten jetzt, der war nett, aber auch nicht mehr.
0: Ja, und, äh, Nee, ich fand jetzt, also um mal auf Moon zu kommen, der mir äh, sehr oft genannt wurde, als ich nachgefragt habe nach eurem Lieblingsfilm aus 2009, ähm, war der dabei und hatte schon mal irgendwie, ich glaube, bei max freak Show äh, mal auch gehört, dass der ganz gut sein soll und den dann irgendwann noch bei Netflix ich da mal gesehen habe, auf meine Liste gepackt mhm. und dann auch gestern gesehen und den fand ich äh, gar nicht schlecht. Also, äh, der hat ein, mich,
1: Der hat mich auf dieser Liste hier überrascht. Also den hatte ich überhaupt nicht für 2009 irgendwie ja. im Kopf. Aber ich habe auch, glaube ich, kaum was hier von den Listen wirklich 2009 im Kino geguckt. Also viele Sachen. Also Moon habe ich, glaube ich, mhm. irgendwann später geguckt. Und dann habe ich halt auch gelesen, das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, Kevin Spacey spielt mit, wäre jetzt nicht unbedingt... Spricht. oder Spricht, ja, ja. Aber ist halt irgendwie dabei und ich weiß nicht, ähm... Muss man Kevin Spacey nicht mehr so sehr. Ja, ja, geben ich, ich habe immer also, dieses
0: im Kopf so, so: Ach Gott, der arme deutsche Synchronsprecher, äh, der jetzt auch das Problem hat. Und dann habe ich von da, jetzt die Tage festgestellt: so, Oh mein Gott, äh, der spricht ja auch äh, den äh, Phil Colson, aka Clark Gregg äh, Ja, ich glaube. CEO. Aber das ist, äh, da habe ich und dann habe ich es gestern auch gehört und nochmal so ein bisschen auch überlegt und das nochmal eine ganz andere Stimmfarbe irgendwie, also eine ganz andere Betonung nochmal. Der Synchronsprecher. Der Synchronsprecher, ja, der. Also wenn er den Kevin Spacey spricht, gerade in House of Cards, das ist das nochmal eine ganz andere Tonlage als äh, hm. den ähm, äh, Phil Coulson zum Beispiel. Und nee, Moon ist ja, ähm, war ja so eher so ein Indie-Film. Ne? Mm, Duncan Jones hat den gemacht, ja. Was einem am ehesten am CGI auffällt so. Also das, du siehst, okay, dass da ist jetzt kein Mega-Budget dahinter gewesen. Aber, äh, da war jetzt auch nichts dabei, wo ich dachte, oh, das ist jetzt nicht so, nicht so gut, ähm, aber ansonsten, also die Geschichte ist, äh, dass da jemand auf einer, auf, ja, auf einer Station auf dem Mond arbeitet und da äh, Helium 3 gewonnen wird und, ähm, hat einen Unfall dann und, äh, stellt dann, wacht auf und ja, dann gibt es ihn plötzlich zweimal und... Stimmt. das... Äh, Boah, das ist so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich kann mich ja. kaum noch dran erinnern. Und dann äh, stellt sich halt raus, äh, Achtung, Spoiler. <lacht> ähm, ich würde es nicht verraten. Nee? Lass es doch offen, okay, Lass gut, offen. ja. Äh, also, für, ich fand es schön gemacht, auch mal interessante Versionen, das so zu erzählen und ähm, die anderthalb Stunden, die der geht, äh, ganz ist genau richtig. Also war jetzt nicht zu lang, nicht zu kurz. Hast du denn
1: auch, äh, ich gehe mal gerade so die Liste hier auch durch, was so 2009 erschienen ist. Ähm, und mir fällt auf, ich habe doch, glaube ich, mehr geguckt im Kino, als ich dachte. Ähm, also Ich habe ja, vieles ja. später gesehen, aber ich habe zum Beispiel auch den X-Men Origins Wolverine geguckt. Und fand den damals ja. auch schon ziemlich
0: null. Den, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Star Trek habe ich auch nicht gesehen und lange ich glaub, Zeit Star Trek hab ich auch gesehen, ja. ignoriert und habe auch lange gebraucht, bis ich das in meinen Kopf gekriegt habe, dass es das jetzt ein anderes Universum ist.
1: Also, wir sind ja nur 2009. Da ging es ja los. Ja. Star Trek, dieses J.J. Abrams Ding, ich glaube 2008 vor Cloverfield, den er irgendwie produziert hat, da, da lief, glaube ich, auch schon ein Trailer. Also ich kann mich so an Enterprise, an Star Trek äh, Trailer im Kino durchaus erinnern. Hm. Aber also, ich bin halt kein Star Trek Fan. Also, auch bei uns in der Second Unit arbeite ich mich jetzt nochmal sehr konzentriert durch die Star Trek Filme durch. Ähm, war aber immer, bin's bis heute halt so ein äh, lockerer film der Star Trek Filme, so noch nicht mal mhm. Fan. Aber damals, also vor zehn Jahren, war ich das auch, war interessiert und dachte mir, ja. Technische Herausforderung. Ja. Ich glaube, dem Computer ist genauso heiß wie uns. Ja, genau. Äh, vielleicht war es aber auch, vielleicht widerspricht der Computer auch, wenn ich anfange über Star Trek zu sprechen. Ja. Computer Jedenfall. sagt Nein. Ja, Siri sagt <lacht> Nein. Siri hört mit. Sorry, irgendwo. Dave. Ja, genau.
0: Star Trek. Ja, wir waren bei Star Trek. Äh. Ja, eigentlich
1: auch nur, ach, ich weiß gar nicht. Eigentlich war ich dabei, mich ja. aufzuregen über Star Trek, obwohl ich gar nicht so leidenschaftlich bei Star ja. Trek bin. Aber.
0: Also, Christian kam zu dem Resümee, das auch für ihn als neutraler Star-Trek-Zuschauer der 2009er-Film irgendwie, ja, sehr verwirrend war. Ne?
1: Ja, und eben versucht, sich selbst zu erklären oder zu rechtfertigen, indem er sagt, uh, wir gehören aber auch irgendwie dazu. Ja. Alles nicht so meins. Ja. Ähm, dann tatsächlich ein Film, äh, Terminator Salvation, falls du dich an den erinnerst. Pass auf, jetzt geht's äh, los. Das ist der vierte Terminator-Film.
0: Ja. Der ach,
1: erste ohne, ohne Arnie. so wirklich Arnie.
0: Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich weiß, ich das ist. Das ist der mit welcher, Christian Bale ist. und der auch nur ja. in der Zukunft
1: spielt. Also mhm. nichts irgendwie in unserer Gegenwart oder in irgendwelchen Vergangenheiten oder so. Ja, ich äh, habe den
0: glaube ich, auch irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Haben.
1: Ich weiß noch gar nicht, warum ich den geguckt habe. Ähm, aber ich weiß noch dass es so eine Szene gab, die mir richtig gut gefallen hat und die für mich der ganze Film hätten sein sollen. Ja. Nämlich, also Postapokalypse ist ja bekannt in der Zukunft, die Maschinen haben uns alle beherrscht und äh, es gibt den Widerstand und es gibt ja irgendwie den Krieg. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, aber irgendwie die Gruppe, unsere Protagonisten, landen, ich glaube ich, an so einer verlassenen Tankstelle und ich mag sowas sehr, sehr gerne,
0: mhm.
1: auch bei Zombiefilmen oder so, wenn der Mensch sich selbst suspekt wird. ja mhm. Wenn das halt so eine Welt ist, in der keiner mehr irgendjemandem trauen kann, mhm. man eigentlich im selben Boot sitzt und sagt, ah cool, wir finden hier auch andere Menschen, weil wir haben ja den gemeinsamen Gegner, aber weil diese Welt so trostlos und so ähm, kaputt ist, müssen wir erstmal misstrauen und wir müssen uns erstmal irgendwie aneinander rantasten. Wer sind die eigentlich? Was wollen die von uns? Werden die uns jetzt überfallen? Wollen wir die jetzt überfallen? So ein bisschen dieses wer ist jetzt gut und wer ist jetzt böse sozusagen. Ja. Das ist da auch passiert, dann landen die dann so einer Tankstelle und fangen schon an, sich irgendwie zu streiten, diese Gruppen, und fangen an irgendwie, äh also der Konflikt zwischen denen brodelt und auf einmal mitten in dieser Szene greift so eine riesige Roboterhand von oben hm. rein, so eine Maschinenhand und äh, bringt sozusagen den eigentlichen Konflikt in die Szene. Ja. Diese eine Szene war es, die mir gefallen hat. Der Rest nicht. Und sie haben in dem Film tatsächlich schon äh, CGI Arnold versucht äh, zu rekreieren. Das war aber eher so ein Easter Egg. Ja. Dass der so für 30
0: Ja, äh... Uh. Ein Film, der eher weniger genannt wurde, mir aber auch sehr gefallen hat, aus 2009, District 9. Mhm. Das war der Film, wer es nicht mehr in Erinnerung hat, wo ja plötzlich ein Alien-Raumschiff über Kapstadt auftaucht und einfach dort verharrt und äh, auch äh, Aliens äh, mit sich bringt, die so, pff, ja, so kakerlakenartig Kakerlaken sind. Mhm. sind und dann da plötzlich äh, in den Slums von Südafrika äh, leben. Von Neil Blumkamp. Ja. Sein erster Film. Und dann so in so Mockumentary-Stil, das erzählt wird und zumindest am Anfang. irgendwann. Zumindest am sich Anfang, das. ja genau. Und quasi da wir einen Reporter begleiten, der da eine Reportage machen will und Entdeckungen macht und irgendwie auch verletzt wird und ja. Äh den habe
1: ich auch im Kino gesehen, den fand ich gut. Der hat mir damals im Kino so gefallen, weil er so anders war. Ja. Also vom Stil her, das Setting. Ich weiß noch, dass ich aus dem Kino rauskam und mir eigentlich eine Fortsetzung gewünscht habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich, ob, ob du das Ende, hast du es ihn gesehen, ne? Ja. Weil das ist, glaube ich, irgendwie es, es endet ja damit, dass einer dieser Alienwesen, glaube ich, zurück irgendwie in dieses Schiff, glaube ich, kann.
0: Ja, das geht irgendwie darum, dass das... Äh, einer schlau auf, aufs, genug ist aufs, da irgendwie... Aufs, ...auf das Mutterschiff zu kommen, das wieder ans Laufen zu kriegen. Genau, und
1: einer ist aber, hat irgendwie das Potenzial. Also der 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 ist irgendwie genau, und der, ganz fit den, und hat so Report, Teile gesammelt und so. Ja, genau, genau der
0: Reporter, den wir begleiten, der trifft ja da auf irgendwie einen Vater mit seinem Sohn und die haben da irgendwie hinter Teile am Sammeln und unterirdisch da... Genau, und, genau, genau. ...und Shuttles und, am Zusammenbauen.
1: Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, war die Geschichte auch eher so... Also dieses Raumschiff schwebt über, äh, ich glaube sogar Kapstadt oder so, hm. weil es halt keinen Antrieb mehr hat, also irgendwie kaputt ist. Also ja, es ist genau. halt irgendwie eine Fehlfunktion. Und diese Aliens, diese Kakerlaken-Aliens, halt ähm, glaube ich gar nicht. Diejenigen sind, die dieses Raumschiff geflogen haben, hm. sondern halt in Nur klassischer Flüchtlingsgeschichte ja. so. Genau an Bord waren, um halt irgendwie von A nach B gebracht zu werden. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, ob die aber eigentlichen Aliens, die da irgendwie haben sitzen lassen oder irgendwie, dass ja. da ist irgendwas passiert. Oder aber die sind da, dadurch halt gestrandet. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wer waren das eigentlich? Und was ist die eigentliche Geschichte dahinter? Also genau, da wurde Film
0: gar nicht eingegangen, weil genau. sonst geht eher ja dann um die, äh, ja, fast aus der Verletzung von dem Reporter wird, der dann genau, äh, genau, genau. Ja, selber so ein bisschen zum Alien wird quasi. Stimmt, der wird ja Und dann, dann ja. äh, da dem Vater mit seinem Sohn zusammen äh, hilft beim äh, Zusammenbau des Shuttles und dann schaffen sie es irgendwie, dass das Raumschiff äh, wieder starten kann und dann endet der Film irgendwie, dass gesagt wird, ja keiner weiß, was aus dem geworden ist und so und ja.
1: Ja, aber ähm eigentlich ein ganz, ganz spannender Film.
0: Ja, dann äh, da kriegen wir ja ich glaube sogar dieses Jahr äh, dann endlich äh, eine Fortsetzung von Zombieland. Stimmt, ja. Ähm, den habe ich auch
1: irgendwann später Ja, den habe ich auch irgendwann später gesehen. Den fand ich so nett, sympathisch. Ich kann mich gar nicht Also Emma Stone spielt mit, das weiß ich noch. <lacht> ja. Ich glaube Jesse Eisenberg spielt auch mit. Jesse
0: Eisenberg mit. spielt mit. Ähm,
1: Udi Harrelson. Genau. Einen grandiosen Gastauftritt. Ja.
0: Und wer war, wer war denn die Freundin von Emma Stones Figur? Ähm das weiß ich auch schon gar nicht mehr. Mhm. Aber auch, halt ja. so ein kleinerer,
1: ja so eine, so eine Zombie-Komödie halt mehr. Ne? Mhm. also Zombie-Komödie
0: so also mit auch so ein bisschen Erklärung so ja hier äh, wenn ihr zu fett seid, dann seid ihr die Ersten. Äh, die Aber auch so ein Film, bei so. dem ich eigentlich
1: keine Fortsetzung brauche.
0: Also, ja, ja, das ist halt die Frage, was sie jetzt später dann wieder so Ja, genau. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, Hatten wir, wir hatten vor Star Trek über Moon gesprochen, oder? Ja. Ja.
1: Ähm, Hast du Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen mal gesehen? Nee. Cloudy with a Chance ich, of ja, Meatballs.
0: Ich, ich, ich habe ich hab so manchmal mit, mit Namen, wenn irgendwas einen komischen Namen hat, dann...
1: Ja, aber da kann ich dir sagen, das, äh, das ist ein großer äh, Fehler. Ja. Großer, großer Fehler, ähm, weil ich glaube sogar, da kann man gerne mich nochmal korrigieren, äh, ich glaube das ist ähm, von Lord Miller, mhm. die ja auch ursprünglich den, Solo -Film, den Han Solo Film angefangen hatten, die dann hier den Spider-Verse mitgemacht haben, ja. die halt einen ganz eigenen, einen ganz schnellen, speziellen Humor haben. Der halt bei, wollte ich mit Aussicht auf Fleischbällchen, perfekt hm. so rüberkommt. Also ich habe den auch irgendwann dann in meinem Kino geguckt und der hat mich an die großartigsten Zeiten der Simpsons erinnert, weil teilweise Gags so versteckt und verkopft und hm. so crazy auf verschiedenen Ebenen liefen, dass ich gar nicht mehr mit dem Lachen hinterherkam, weil ich ständig Angst hatte, wenn ich jetzt den lache, dann verpasse ich den nächsten Gag yeah. schon. Und also, also auch so eine ganz krasse Energie einfach. Und Ich weiß nicht, ob du den Spider-Verse gesehen hast, den, den Spider-Man-Film.
0: Den, den, den Animationsfilm? Ja, den nee, noch nicht. Äh, auch liegt Hause. große,
1: große, große Lücke. Ähm,
0: nicht mehr Aber auch Kilo so ein
1: Film, also, also die, die haben halt eine ganz spezielle Energie, finde ich, in ihren Animationsfilmen. Mhm. Ähm, und der ist halt, der ist, der ist super, was das angeht. Also, ja.
0: Ich gucke gerade nochmal. Hat auch noch eine Fortsetzung irgendwann bekommen. Ein paar Jahre in, später. Die Antworten hier, also wird genannt: Zombieland, Moon and Growers Bustards, Fantastic Mr. Fox.
1: Ja, den habe ich bis heute nicht gesehen.
0: Ähm, dann äh, auch äh, 500 Days of Summer. Mhm. Uh, hier einmal vom deutschen Release ausgehend: uh, Love Exposure, Wahala Rising, The Wrestler, mhm. Watchmen, Dog to Tooth. Mhm. Uh, ja, nochmal in Groy's Buster, Star Trek 11, Crank 2, The Road. Hast du,
1: äh, wo war er denn gerade? Hast du, hast du, weil, also da, da wollte ich auch noch drüber sprechen, also 2009. Nee, 2008 war das Jahr, in dem The Dark Knight rauskam. Ich glaube, Anfang 2008, also kurz um den Release, kurz davor, ist Heath Ledger ja gestorben. Hm. Und 2009 hat er dann ähm, nach seinem Tod ja noch den Oscar bekommen
0: Ja, also für den Joker. Dark Knight 2008 rausgekommen, genau. genau.
1: Und 2009 ähm, ist auch der letzte Film mit ihm rausgekommen. Ähm, Im Englischen irgendwas mit The Imaginarium of Dr. Panassus. Ich mhm. weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ich glaube, ich glaub ein nicht, nicht. Ähm, Wie heißt er denn? Gilliam? Tony Gilliam? Nee, wie heißt er? Terry? Den? Terry, Terry Gilliam, danke. Genau, ein Gilliam-Film. Und also den, den habe ich geguckt, diesen Dr. Panassus bin aber auch eher so mitgegangen ins Kino, mhm. ähm, weil, glaube ich, äh, der Kumpel ein Gilliam-Fan war und den auch unbedingt gucken wollte. Für mich war das halt eher dieses Kuriosum der letzte Film mit Heath Ledger und der ist halt, also ich habe den so als total abgefahren noch in Erinnerung, weil Ledger während der Dreharbeiten gestorben ist. Okay. Und dieser Film, also die Rolle, die Heath Ledger in dem Film spielt, wird von drei Leuten gespielt. Von ihm, ich glaube, von Colin Farrell.
0: Ich gucke gerade mal. Also im Deutschen Und ich glaube
1: sogar von Johnny Depp.
0: Ja, im Deutschen hieß er der, das Kabinett des Dr. Panassos. Genau. Uh, und das war so,
1: also es sind auf jeden Fall zwei Leute, glaube ich, zwei oder drei ich glaube zwei, sind für ihn eingesprungen so. und haben irgendwie keine Gage so wirklich genommen damit dieser Film irgendwie noch fertig werden kann und das war so ein ganz ja, Pum. also in der Produktion dadurch ein ganz besonderer Film, ich fand das Ergebnis jetzt nicht so knaller ähm, ich bin auch kein Gilliam-Fan, jetzt glaube ich auch nie ähm, aber bekommt halt dadurch Relevanz, dass es der letzte Film hm. mit Heath Ledger ist. So, und Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie das in dem Film gelöst haben, dass der auf einmal anders aussieht. Ich glaube, da gab es dann auch irgendwelche Fantasy-Dinge. Ich kann mich auch kaum noch an diesen Film erinnern, weil ich den noch nie so wirklich verstanden habe. Der war mir einfach zu abgedreht.
0: Ja. Uh, jetzt schaue ich gerade mal. Sherlock Holmes wird ja auch
1: genannt. Genau. Den habe ich auch gesehen. Ich glaube, das war der erste mit Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes. Da gab es irgendwie zwei von. Hm. Ich glaube, das war der erste. Der zweite kam dann irgendwie ein Jahre nicht später. Gesehen. Fand ich nett. habe ich auch lange nicht mehr gesehen.
0: Ja. Uh, Coraline wird hier auch genannt.
1: habe ich nie gesehen.
0: Äh, ja, aber ansonsten hier auch die üblichen bekannten Avatar, Wolverine, Harry Potter. Ja, pass auf.
1: Über Avatar wollte ich auch noch quatschen. Ja. Das ist eigentlich so das Riesending, würde ich sagen. Ja,
0: Avatar auch da kommt ja dann endlich bald nach ja, 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 auch ja, ja, wieder ja. sehr in, vielen das Jahren. Das ist, wenn der
1: Flughafen in Berlin fertig ist, wird <lacht> da die Premiere zu Avatar <lacht> ja, 2 gehalten. Also glaub, die
0: äh, Tag der Aufzeichnung, 22.06.2019 äh, äh, 15.48 <lacht> äh, ist äh, aktuell angedacht, dass Disney ähm, ab 2021 im Wechsel mit Star Wars jeweils einen Avatar und einen mhm. Star Wars Film rausbringt. Mhm wahrscheinlich zu Weihnachten wieder, also, hm. oder ich hoffe es wieder zu Weihnachten, weil das, das Beste, was sie irgendwie machen können, so, finde ich. Und, ja, also ich kann mich noch erinnern, dass Avatar damals im Oscar-Rennen gegen quasi diese Hurt locker angetreten ist, so, oder gegen Hörtlocker verloren hat.
1: Zu Recht in meinen Augen, äh, aber, äh, also, noch fünf Schritte zurück, hast du den überhaupt gesehen?
0: Ja, ich habe ihn gesehen Auch mit damals meinen im Kino. Eltern. ja. Äh, meine Eltern sind großer Fan von dem Film, eben wegen dem 3D und es mhm. war damals so der erste Film, der halt aufgrund der Art, wie er gemacht ist, äh, ähm, und gl glaube ich, bisher auch einer der wenigen, der fast komplett in 3D äh, mit 3D-Kameras gedreht wurde.
1: Genau, also da, da, das ist ja, das ist ja das Riesending gewesen. Also, wenn man über Avatar spricht, spricht man auch über James Cameron mhm. und man spricht über dieses ganze 3D-Ding. Ähm, deswegen ist er halt auch so wichtig. Deswegen wollte ich auch nochmal über den ja, Gesundheit ja. sprechen, weil, ähm, also, ich habe den auch damals im Kino gesehen und das war wirklich, ich weiß auch echt nicht, ob das an James Cameron liegt, weil. Es ist ja nicht der erste Film, der so mit 3D irgendwie was zu tun hatte. Ich glaube, im Jahr 2009 sind so ein paar vorher schon irgendwie ja. gekommen. Und das war dann alles so nachträglich konvertiert. Ja. Und das war alles ein bisschen kurioser. Ich, aber ich, ich, 2009 kommt dieser Film ins Kino, Ende 2009, der halt diese komplette, der diesen kompletten 3D-Trend mit sich bringt. Mhm. Bei dem aber auch die Kinos, also ich glaube, ich... Da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen genauer recherchieren. Also sie haben ja nicht nur wegen diesem Film, glaube ich, umgestellt. Aber das Kuriose ist halt, ich habe den in meiner Heimatstadt gesehen. Mhm. Das ist eine Stadt mit irgendwie 20.000 Einwohnern, ein Kino, durchaus ein größeres Kino, was auch mhm. so ein bisschen so über die Region hinausstrahlt, weil okay. die umliegenden Dörfer halt alle ja. da ins Kino gehen müssen. Und selbst dieses Kino hat den Film in 3D gezeigt. Das war wahrscheinlich auch der erste Film, der dann in 3D gezeigt ja. wurde. Und dort habe ich den halt gesehen und ich weiß halt noch, also es muss, ich glaube, den habe ich also Dezember oder Januar 2010 dann gesehen, also der kam ja so kurz vor Jahresende, deswegen mhm. ist der für mich auch eher in 2010 angesiedelt, aber ich weiß halt noch, wie dieses 3D auch das Thema war, also ich habe den Film gesehen und ich bin so ein bisschen so, ja, war nett, aber immer, ich wurde immer auf das 3D angesprochen, ja. also es war immer die Frage, und funktioniert das auch? Wie sieht denn das aus? Wie ist denn das? Wie fühlt sich das denn im Kino an? Ja. Und meine Antwort, und ich, ich weiß das auch noch, ich saß im, im Kino und es war, also ich, das 3D, ja, aber es war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, bei dem ich, also ich im Kino saß, und das kommt ja auch noch hinzu, der halt stellenweise ja komplett ähm, aus dem Computer stammt. Also es gibt ja diese, ja. Doppelte, diese doppelten Welten, also es gibt ja menschliche... Figuren und Darsteller, aber sobald dann halt irgendwie diese Welt der Navi gezeigt wird, die mm. Navi sind komplett digitale Wesen und diese ganze Umgebung. Und ich weiß noch, dass wir irgendwie so mitten im Film, hatte ich auf einmal so diese Erkenntnis von, boah krass, die letzten 15 Minuten, die müssen komplett aus dem Computer gekommen sein. Ja. Und ich habe ich hab das nicht gemerkt. Also ich habe die, also diese Figuren habe ich nicht als künstlich wahrgenommen. Ich habe diese Übergänge gar nicht. Also ich gespürt ja. so ich hab auch ganz, das war krass
0: ganz krass diese Szene im Kopf wo so diese so irgendwie so Insekten ins ja, Bild fliegen ja, ja, und ja, du, ja, du ja, wirklich also du ja. hast wirklich immer so du könntest sie jetzt direkt anfassen stimmt und, und diese
1: ganze diese diese Bäume die ja. Natur die da so ja ja und das, ähm, ähm,
0: also was ich woran ich mich auch noch erinnern kann dass eine Pause damals war nach der ersten halben Stunde mir um ja auch die Augen weh getan haben, weil es mhm. so krass war. ne? Also mhm. es ist äh, so viel 3D und dass, dass die Augen ungewohnt waren. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Story an sich ist jetzt auch nichts Neues. Der, der Mensch, aka der Ami, fällt irgendwo ein und ja, äh, ja. begeht Raubbau und äh, verscheucht die bösen Wilden, äh, die er unterschätzt und äh, dann auf den Nürzl kriegt.
1: Aber das Krasse ist halt, das ist auch da, Stand 22. Juni 2019, <lacht> es ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ähm, das könnte sich in den nächsten Wochen vielleicht nochmal ändern, aber ja. äh, ein Riesen-Ding, ein, ein Riesen-Event Riesen und mhm. ja, 3 d also die 3D-Kinokarten waren teurer, die Leute sind wahrscheinlich auch zwei, dreimal ins Kino gegangen, ja, weil ja, du den halt ja. nur im Kino den so ernehmen konntest. Das geht
0: dann nochmal irgendwie ein, zwei Jahre später, nochmal ins Kino Ich glaube, so ein gutes Jahr
1: später, also der, der ist ja. ewig im Kino geblieben. Ist, 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 ja, ja. Und dann halt eben nochmal in so einer zehn Minuten längeren Fassung. Ja, äh, genau. nochmal hinterher ins Kino genau. kommen, die jetzt auch nicht. Also es kommt
0: äh, nächste Woche soll nochmal, ich weiß gar nicht, ob das bei uns hier oder wann das passiert. Äh, Endgame nochmal mit irgendwas, es hieß irgendwie, bleibt mal nach den Credits sitzen, da gibt es irgendwie noch irgendwas TM.
1: Ja, ja, aber, ähm, also ich finde es halt so krass, weil der Film halt vor zehn Jahren, das ist auch ein guter Punkt, um mal zurückzugucken, weil vor zehn Jahren war das halt das Ding. Und wie gesagt, hat halt auch im Alleingang, würde ich da tatsächlich schon sagen, diesen 3D... Ähm, den Siegeszug von 3D, um es mal so zu formulieren, gefestigt. Also ja. auch wenn schon die Kinos das ganze Jahr über umgerüstet haben, wenn da schon andere Filme irgendwie in den Startlöchern waren oder vielleicht auch fürs Jahr 2010 irgendwie nachgekommen hm. sind. Klar, es gab dann die riesengroße Welle, dass irgendwie alles auf einmal in 3D da war. Ja. Jetzt besser Na, ist oder Filme nicht.
0: nachträglich noch mal nachträglich konvertieren äh, und ja, auch mein, meine Eltern haben Green Lantern gesehen und den haben sie auch irgendwie nochmal noch nachträglich mit 3D und damit mein, meine Eltern das war keine gute Idee, das ja, hat dem ja. Film auch nicht geholfen. Ja, ja,
1: ich kann mich auch erinnern, dass das
0: ich, äh, ich glaube einer der
1: Harry Potter ich glaube, ja,
0: aber die, auch nur die, einer die, irgendwie? die letzten beiden Teile, der letzte Teil. Und der weiß, letzte, da, der ich, da der letzte, weiß ich also nicht war nur, so wir saßen alle da und ich war mit Freunden drin und ich glaube, ich war der einzige nicht-Brillenträger und kam irgendwann so von nebenan. Also 3D-Brillenträger, oder was? Nein, normaler Brillenträger. Okay. Äh, und dann kam irgendwann so, sag mal, äh, bin ich das? Oder ist das Bild unscharf? Ich so, nee, nee, das, das Bild ist unscharf. Und da hatte irgendwer, dann, nach ein paar Minuten hatte dann irgendwer einen projektor Projektor so ja, gedreht Scheiße. und dann war es wieder scharf ja solche Sachen ich habe äh, jetzt äh, die Woche am Dienstag habe ich den äh, anstehenden freien Tag genutzt und bin einen schönen nachmittag ins leere kühle Kino gegangen habe mir Detective Pikachu angeguckt. auch in 3D ne leider nicht mehr in 3D ähm, aber habe den gesehen und hast du auch der wäre jetzt in 3D bestimmt nett gewesen so ein schönes schönes mhm. Add-on so ne? also es gibt ja auch zwischen sehr viele Filme die so jetzt den den ersten neuen Star Wars, also Episode 7 Force mm. Awakens, gab es ja diese eine ikonische Szene, wo dieser Sternkreuzer mm. aus dem mm. Bild rausragt mm. und mm. das so eine krasse 3D-Szene ist und
1: da, hab, da, da, das, das,
0: das war so eine der wenigen Szenen und andere Filme haben so ganz viel so, da fliegt ja jetzt ein Pfeil ja, ja. so ja, entgegen, ja, 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 die, 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 die so ganz krass so damit, damit nerven ne? und ja, dann ja. hast du Filme so ja, ein nettes Beierwerk, so das 3D, gerade wenn du irgendwie viel Visualisierung oder hast. Ich finde,
1: es kommt, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, also, ähm, also also grundsätzlich, ich bin kein großer Freund von 3D, also gerade eben nicht das, was denn da passiert ist nach Avatar, nämlich dieses alle Filme werden jetzt mhm. irgendwie noch mal in 3D konvertiert. Ähm, ich habe dann ich hab Toy Story 3 nochmal in 3D geguckt. Das war ganz nett, weil das, das mehr so in den Raum reinging, ja. als jetzt irgendwie noch eine Ebene vor
0: die Leinwand zu projizieren. Sie haben äh, angefangen, die Star Wars Filme, die Prequels nochmal in 3D rauszubringen. und sind aber Nur Episode 1. Sind durch den Übernahme von Disney gescheitert. Ja. Und ich ja. habe auch Episode 1 hätte ich tatsächlich gerne wegen des äh, Podrays vor allem auch gerne nochmal in 3D gesehen. Und ja, irgendwie verpasst. Ach, ich, ich weiß nicht, aber es gibt so ein paar, es gibt
1: immer mal den einen oder anderen Film, bei dem das irgendwie ganz nett ist. Ich habe Ready Player One letztes ja. Jahr in 3D ja. geguckt. Ich fand den Film jetzt nicht so knüller, aber der hat es gut gemacht, weil mhm. immer dann, wenn es in diese äh, virtuelle Welt ging, haben sie es 3D richtig aufgedreht. Ja, ja. Und du hast halt, also es bietet sich halt an bei der Geschichte mit so verschiedenen Welten. Mhm. Oder ähm, da haben sie es halt eben leider nicht so sehr so deutlich gemacht, aber Tron Legacy habe ich nochmal beim Kumpel mhm. im Heimkino geguckt, der so einen 3D-Projektor Kino ja. zu Hause hat. Und das war, also immer dann, wenn es irgendwie so Computerwelten, virtuelle Welten, finde ich das halt ziemlich cool. Ja, Und ja genau, immer an. da
0: hast du das, da lohnt sich das so, schon. Ne? Aber
1: wenn, wie du sagst, wenn jetzt irgendwie so ein Green Lantern daher kommt oder es ist halt auch oft, ich kann mich erinnern, letztes Jahr hier den Mission Impossible irgendwie in der Pressevorführung mussten wir den in 3D gucken. Ja. ist furchtbar. Das ist ein Actionfilm mit realen Personen, die halt darauf setzen, ähm, handgemachte, krasse Uh, Stunts zu haben mhm. und 3D macht das halt alles irgendwie zu einem Puppentheater. Ja. Also cool ist es nicht. Jetzt
0: über mal weiter. Ich ja, kann ich mal gucken, was unser Computer macht.
1: Um, ja, aber genau, ich wollte halt noch so ein bisschen äh, über ähm, Avatar noch weiterquatschen, weil ähm, also der, der, der letzte Aspekt, der für mich dann noch ganz wichtig ist, weil, wie du sagst, also eigentlich sollen da noch neue Filme kommen und die sollen schon seit Jahren kommen, aber ich weiß, vor vor ein, zwei Jahren geistete auch so ein bisschen durch Film, Twitter und durch Filmblogs die Beobachtung oder die Frage, hey, was ist eigentlich von Avatar hängen geblieben? Also da da, da gab es so die These, Avatar ist popkulturell völlig irrelevant geworden.
0: Ja, also Nach
1: diesen ein, zwei Jahren, wo das halt das Thema war, wo ja. alle irgendwie ins Kino gerannt sind, um den Film in 3 zu gucken, gab es halt nichts mehr. keine das Keine Comics oder keine Gut, vielleicht gab es auch irgendwelche Comics, aber halt nicht so im Mainstream. Ja. Dass man sagt, irgendwelche Serien, irgendwelche du, du siehst niemanden mit einem T-Shirt rumrennen.
0: Irgendwelche GIFs, die ständig genau. äh, verwendet werden. Genau, es ist halt, MCU so, ne? ist
1: omnipräsent, Star ja. Wars ist omnipräsent, ähm, viele andere Dinge oder Themen sind so omnipräsent, wie du sagst, dass die halt dass sie dir ständig als, als GIF irgendwo begegnen mhm. oder dass ständig irgendwelche Memes ja. oder Bilder oder Kostüme, äh, Comic-Cons oder so, ja. Cosplay, äh, das war vielleicht auch so in den ersten ein, zwei, drei Jahren nochmal der Fall. Ja. Aber gerade jetzt im Jahr 2019, zehn Jahre nach Avatar, ist, also, ich bin auch ein bisschen skeptisch. Ich bin skeptisch, wenn jetzt ein neuer Teil ins Kino kommt,
0: ja.
1: können sich die Leute noch daran erinnern oder mhm. sagen die. Naja, das habe ich ja schon mal, also, ja, ich, also einmal reich. Ich, 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 ich glaube, so. da machen
0: sie dann wieder so große hier äh, Double-Feature-Zeug äh, und so. Und aber ich frage mich, ich, ob
1: die Leute da, da also mitziehen. Also
0: ein, ein, ein Ding, was glaube ich hängen geblieben ist, was aber auch irgendwie auch, auch aus einem anderen Film stammt, habe ich den Eindruck, äh, wir sind nicht mehr in Kansas, äh, sondern äh, woanders. Äh, ich glaube, das äh, gibt es auch in irgendeinem anderen Film, das Zitat. Äh, das ist,
1: glaube ich, hier äh, Wizard of Oz.
0: Genau, ja, ja, ja ja hm, ich das, noch nie im gibt's ja genau ja, äh, das gibt ja ein Avatar auch ja um, ja aber ansonsten, du hast recht es findet überhaupt außerhalb gar nicht statt Avatar also. Es
1: erinnert mich ein bisschen und das ist jetzt ein sehr schräger Vergleich aber hey ähm, kannst du dich noch an die Wii erinnern die Nintendo ja, Wii ja. die auch ungefähr so in der Zeit richtig heiß war ich glaube so 2006 2007 irgendwie rausgekommen mhm. und dann so richtig krass in den Mainstream gekommen ist. Also wirklich...
0: Durch diese ganzen Bewegungsspiele genau, und so. Ne? Genau, und, aber für viele,
1: so was man irgendwie auch gehört hat, für viele war es halt die Wii Sports Maschine.
0: Mhm, mhm.
1: Die haben irgendwie Bowling gespielt und Tennis gespielt und vielleicht dann auch nochmal irgendwie F was... Findest
0: du findest irgendwie haufenweise Videos, wo Leute ihren Joy-Con in den Fernseher schmeißen.
1: Ja, genau. Ne? So, <lacht> aber das war halt das... Übrigens auch, es gibt eine Szene 2009, 500 Days of Summer, wo er mit seiner... Äh, Schwester Tennis, wien Tennis spielt. Ja, und ja, 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 so. ja. Also das war halt auch so unfassbar breit im Mainstream mhm. das Thema. Und dann auch eben sehr schnell wieder weg. Ja. Also so, so die Erfahrung hat gezeigt, ja, die Leute hatten das Ding und wie so ein also die haben es halt nicht wie eine Konsole behandelt ja. und irgendwie alle drei Monate neue Spiele dafür gekauft, sondern das war so ein Familiending, ist dann irgendwann so in eine Abstellkammer gelandet.
0: Jawohl, also Und
1: so. dann war das Thema auch durch. Ja. so Das war ein Gimmick oder das war das war eine Phase und dann ja eben die Wii U, die krass gefloppt ist, die mhm. versucht hat, mhm. ja diesen Hype nochmal irgendwie aufzugreifen und so ähnlich ist für mich auch Avatar. Das ist so, das ist so, das ist so durch irgendwie. Das war in der Zeit sehr groß und sehr populär, Ja, aber Vielleicht haben auch noch ein paar Leute das Ding irgendwie zu Hause im Schrank stehen als Blu-ray oder als ne, was auch immer. Ja. Aber ich frage mich, wie, also ähm, ich bin, also da sollte man jetzt nicht irgendwie, ich bin kein guter, ich kann nicht gut wetten, ja? Also ich bin da jetzt nicht irgendwie ich, ich, die ich, Stelle. Ich, ich,
0: ich wette gerne immer um Marteflaschen. Ich, ja. ich würde auch niemals, das ist der
1: Punkt, ich würde niemals gegen James Cameron wetten, niemals gegen jetzt Disney wetten ja. und auch nicht gegen Avatar. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, selbst wenn nur die Hälfte der Leute ins Kino geht, ist es mm. ja immer noch ein unfassbar erfolgreicher Film. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwie in zwei Jahren oder wann auch immer der kommt, dass zu so dieser krasse Mainstream-Hype und Erfolg gar nicht mehr so erreicht wird. Dass vielleicht immer noch viele Leute den gucken, aber vielleicht nur einmal gucken und sagen, ja, ja war nett, aber so wie vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren oder vor 15 Jahren, wann auch immer denn der, der Neue rauskommt, so 21,
0: so, sagt IMDb aktuell. Ja, ich sag ja, das, also sa
1: sagen sie jetzt, aber der sollte, glaube ich, schon vor drei Jahren im Kino gewesen ja, sein, ja, also ja, das Ding das, äh, ja. verschiebt sich ja auch eben. ständig, aber ja. ähm, es ist auf jeden Fall, Fall würde ich sagen, so der wichtigste, der größte, der relevanteste Film irgendwie für 2009, weil er eben halt auch so krass das Kino danach verändert hat, Ja. aber irgendwie halt nicht so hängen geblieben, nicht so, hängengeblieben, nicht so
0: ja, ich Oder? würde gerne noch ehrenhalber äh, den anderen, glaube ich, den nächsten größten Film auch meist genannt, äh, Glorious Busters, äh, noch nennen, der äh, auch so das, glaube ich, fast größte Sprungbrett für ähm, Till Schweiger. Äh, ja, genau, Till Schweiger. Till
1: Schweiger, natürlich seine Hollywood Rolle, die er macht. Und deine
0: Kommissar Rex Darsteller. <lacht> nee, ähm, Christoph Walz. Ah. Ja, stimmt. Ja, ja klar, das war ja natürlich geworden. Das ist war und, der. Und, äh, also ich habe, ja? der liegt die Tage wieder im Fernsehen und ich musste gerade los und dann lief aber gerade diese spannende Szene in der, in der Bar unten. Ja, äh, ja, ja, Wo du langsam das, merkst, äh, Drei, die, Drei Bier? Ja, genau. Statt drei Bier? Ja, irgendwie so bestellt, ne? Und, ja, ja, und das ist die Deutsche oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. genau. Ähm, und es ist einfach eine großartige Szene, das einfach, das kannst du komplett irgendwie als Minifilm äh, rausschneiden, das würde super komplett, funktionieren. Also ja. Ähm, ich also, habe ich glaube ich auch nicht im Kino gesehen, aber dann äh, Jahre später immer mal wieder dann äh, Heimkino sozusagen mhm. und ja also es, das ist fantastisch mir ist da gibt es einen ganz krassen fehler am anfang des films und zwar das milchglas von mhm. ähm wie heißt der? Christoph Hals oder von der Ja, der von, von der Figur äh, kommt ja da irgendwie rein in dieses hm. kleine Häuschen da und lässt sich da ein Glas Milch eingeben und dann ist mal irgendwie ein bisschen Bildwechsel und dann wandert das Milchglas ah, hin und her. Okay. Und ja, gut, ist,
1: ja. Das ist Teil der Geschichte, das Milchglas äh, symbolisiert. <lacht> ja. äh, Irgendwas. Dass ich mir
0: neulich mal aufgefallen, so, oh, krass, und also das ist ja jetzt nicht so ein wie in, in Game of Thrones irgendwie so ein Starbucks-Becher im Hintergrund. Äh, das wäre dann wahrscheinlich doch <lacht> oder aufgefallen. Ja. Irgendwelche nachwachsenden Hände. Äh, <lacht> aber, ein, einen will ich ja. auch noch kurz erwähnen. Äh, oben. Ab von Pixar. Oh, den habe ich bisher auch noch nicht in Gänze gesehen. Immer mal so stückweise, aber auch dann mal. Aber du gesehen. kennst die ersten zehn Minuten, oder? Ja, also, wie er beginnt mit dem Ballons und dem Haus. und Ja, aber also wie,
1: wie diese, also das geht ja um diesen alten Mann. Ja. Und der ist ja so ein bisschen so krummelig und verbittert und mhm. so. Und äh, der Film, ich glaube, in den ersten 10 Minuten oder 15 Minuten oder irgendwo, zeigt der, warum. Also der zeigt, wie der jung war und wie er sich verliebt hat ja. und wie sie zusammengekommen sind. Ja, prob, und ja. diese komplette dieses komplette Leben dieses Mannes und eben seiner damaligen Freundin, Frau, so ähm, komplett ohne Dialog. Das Ding ist also mit komplett mit Musik untermalt und das ist halt so eine Montage, die halt so mhm. durch die Jahre und Jahrzehnte der gemeinsamen, des gemeinsamen Lebens springt und du siehst so auf und ab und du siehst halt äh, ab, du siehst halt äh, so deren, ja, deren komplettes Leben. So. Und weil er diese Frau halt verloren hat, mhm. diese große Liebe verloren hat, ist er halt so ein bisschen verbittert. Und das weiß ich noch, also da saß ich auch im Kino und habe mir eigentlich bei diesem eher kuriosen Film wenig gedacht, so mit diesem Luftballonsding und kleiner Junge mhm. und dachte, was, was wollen die eigentlich von mir? Aber da hat der Film mich halt mega gekriegt. Also wenn du nur ein bisschen Zeit hast, guck mal diese 10-15 Minuten, Ja. ja. Das, die kriegst bestimmt auch gesondert auf YouTube oder so. Die sind also wirklich legendär. Also da ist wirklich der Rest des Films ist immer noch nett und okay, aber ich habe das Gefühl, das alleine ist irgendwie so ein klassischer Pixar-Kurzfilm ja. Richtig gut.
0: Was also ich, glaube ich, auch demnächst mal schauen werde, ist Fanboys. Das ähm, ist nett. Das ist Da ja. gibt es ja zum Schluss diese Szene, also es geht ja darum, dass irgendwie mhm. äh, grob, junge, äh, eine Gruppe von jungen Leuten, von dem irgendwie einer einer Krebs, äh, genau. Krebs äh, hat und jetzt tatsächlich auch äh, gewiss ist, dass er nicht mehr so lange lebt, die wollen irgendwie den neuen Star Wars Film gucken, ne? Stimmt. Das und machen so einen ah. krassen Roadtrip und dann ist die letzte Szene irgendwie, dass sich einer umredet und... Wenn der Film scheiße ist und muss gerade daran denken, dass ja jetzt dieses Jahr im Dezember die äh, ja, Skywalker-Saga enden soll Stimmt. mit äh, Episode 9. Und, und mir ist gerade
1: eingefallen, der Film ist 2009 rausgekommen, spielt zehn Jahre davor, nämlich
0: 1999,
1: mhm. ne, also bevor Episode 1 ja. äh, rauskam und jetzt zehn Jahre später geht die Skywalker-Saga zu Ende. Ja. Da schließen sich auch Kreise.
0: Ja, und... Aber
1: also ich, hab den, ich hab den gesehen, ich hatte ein bisschen mehr Erwartung, glaube ich, irgendwie, das mhm. ist so eine nette Indie- Komödie, also die eigentlich auch mehr hätte machen können. Ja. So, aber ähm, ja, die letzte Szene ist tatsächlich äh, sehr, sehr gut und ich, ich meine auch, dass William Shatner irgendwie vorkommt. Ich meine, dass die irgendwie noch einen Haufen Star Trek-Fans geraten und ich glaube, William Shatner hat sich das nicht <lacht> nehmen lassen, da irgendwie nochmal ein paar Dollar 50 einzusacken für einen Gastauftritt. Ja. Ähm, ja. ja mir fällt noch ein, The Young Victoria, weil wir den vor einem halben Jahr, Jahr im Podcast mal hatten. Mhm. Äh, Biopic über die Königin Victoria, der, der mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Emily Blunt spitzenmäßig. Ähm, so Kostümfilm. Harry Potter und der Halbblutprinz. Fragt mich nicht, welcher Teil das ist. Das habe ich mir bis heute nicht gemerkt. Ja. Aber muss ja einer der Letzteren, glaube ich, gewesen sein.
0: Ich ja. glaube 2011 oder so mhm. ging es zu
1: Ende zu elf, zwölf oder so. ja
0: Ansonsten ähm, hatte ich auch schon irgendwie Trink 2, habe ich gesehen und fand den gut, das ist ein Jason Statham-Film einfach. Mh. Da wird eigentlich auch seit vielen Jahren immer noch eine Fortsetzung irgendwie erwartet und das ist einfach großer äh, großer äh, Action-Quatsch mit Jason Statham in der, Ro ja, der Rolle, die der, der, der ist jetzt für bei ihn den, gemacht ist. Der ist und, aber jetzt bei
1: Force and the Furious zu Hause. Der ja, verdient er doch wahrscheinlich äh, das 100
0: und es, ich glaube, die, die, die Abschlussszene, die, die in Unzensiert zu sehen, muss, ist irgendwie sehr schwierig, weil er da in, also er ist ja ist das, fliegt irgendwie gegen irgendeinen Strommast und dann ist Cut und dann siehst du irgendwie, während die Credits laufen, ihn noch so halb lebendig. Und ist das ist das, das wo er mit
1: diesem ähm, Starterkabel irgendwie sich in die Zunge...
0: Ja, 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 er kriegt irgendwas initiiert so. und muss dann die ganze Zeit seinen Körper, sein Adrenalin irgendwie ja, am, am Laufen halten. sonst dieses äh, oder
1: dieses Bild oder so. Wie er da äh, ach genau,
0: es geht darum, sie, dass sie ihm, glaube ich, Organe entnehmen und ihm äh, Ersatz äh, äh, implantieren. Sowas. Also, <lacht> das war, das war völlig absurd, <lacht> ja, 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 und, aber es ja. ist auch, war auch irgendwie schön gemacht und musste dann während des Films dann doch mal auf Toilette und dann wenn, das, wenn der Gang noch zu, der, zur Toilette hat, sich so richtig empowered gefühlt, so richtig cool gefühlt. So. Irgendwie aber du hast
1: keine Autobatterien dann gelutscht. Du Toilette gesagt, <lacht> <Toilette> ja! <"Yeah!" lacht>
0: nee, das nicht. Okay. Um, ja, tja. 2009.
1: Ich finde immer noch ein sehr. Ähm, ja, ich meine, eigentlich ist es auch Quatsch, ne, wenn wir jetzt sagen, Avatar hat da irgendwie das Kino verändert. Aber ich sag ja, das ist für mich eher 2010 angesiedelt. Mhm. Der kam ja so kurz vor Weihnachten, glaube ich, irgendwie ich glaub, der raus. Kommt um vor so Weihnachten rum, ja. ich glaub, wir haben den Da. Hat aber, glaube ich, dann Hollywood auch gelernt, dass man an Weihnachten sehr gut auch sehr viel Geld verdienen kann. Ja. Da. Ähm, ja, ich, und glaub, ich weiß, das dass Avatar auch so einen sehr eigenen äh, Kinolauf einfach hatte, weil normalerweise so wie jetzt Endgame, gut, Endgame war auch sehr ungewöhnlich, aber startet groß und dann ähm ist, wird das Interesse immer weniger. Hm, so, und hm. Avatar war so ein Film, der auf einmal irgendwie, glaube ich, am vierten Wochenende mehr eingenommen hat als am ersten Wochenende. und Das machen Filme halt nicht. Also hm. das ist schon ein Zeichen dafür, dass dann eben, dass es sich rumspricht und dass das Interesse dann ja, so ja. Äh, von Mundpropaganda und so auch wächst. Ja, so.
0: ja ich glaube, der Solo-Star-Story, dem hätte es gut getan, wenn er auch Weihnachten gekommen wäre und ja, nicht im Mai letztes Jahr neben drei anderen, zwei, drei anderen großen Filmen und ja, vor allem und auch kurze, kurze Zeit nach einem eine doch sehr diskutierten äh, ja. Episode 8 und so ja, ähm, ja spannend, äh, wie es da weitergeht, da soll jetzt ähm, ein, zwei Jahre Pause und dann im ähm, mhm. Jahrestakt mhm. Äh, neue Filme kommen ob Trilogie äh, Einzelfilme, ist noch nicht bekannt, ähm Du schaffst es selbst, wenn wir über das Jahr 2009 sprechen, noch über Star Wars zu sprechen. Das ist schon. 2009 lief eine Star Wars-Serie, uh, The Clone Wars. Da gab es 2008 erst den Kinofilm. Ah, ich erinnere mich. Und ja. dann lief auch die Serie an und der. Aber das ist diese Animationsserie? Also ja, ja, diese, die Comput diese, diese Computer-Animationsserie, -Animation. Computer mm -hmm. ja, genau. Um, und da sollte auch der. das Eigentlich irgendeine andere Episode sollte der eigentliche Kinofilm werden. Der Kinofilm ist auch so. Ja, führt eine Figur ein, ansonsten mm. braucht man nicht. Mm. Da gibt es in der Serie selbst spannendere Episoden. Und ja, auch, um mal ein bisschen zum Abschluss zu kommen und die aktuelle Themenlage aufzugreifen, vor zehn Jahren auch überhaupt noch gar kein Thema. Diese ganzen Video-on-Demand-Geschichten, Netflix, Stimmt. Amazon. Stimmt, ja. ich Disney glaube, Plus kommt dieses Jahr und wird, glaube ich, Amazon und Netflix ordentlich Probleme bereiten. Die okay, haben Fall sich Apple ja Apple will ja auch da noch rein. Ja. Haben auch ordentlich Geld ich, ausgegeben. Ja, Apple, ich, die machen das und die haben Geld ohnehin. Und wenn es nicht läuft, dann ja, machen wir so. Das, das frisst denen kein Brot irgendwie. Ja, ja, die müssen da kein Geld mehr verdienen. Ja, genau. Und,
1: Aber ich überlege gerade, ich glaube. Ich glaube, also in den USA war Netflix so 2009 langsam Thema. Also ja. das Streaming von Netflix. Netflix gab es ja als
0: äh, die klassischen Verleih. Genau, hier kriegst du eine DVD nach Hause ich glaub, geschickt per Post. La film was Amazon ja mal übernommen hat, mhm. äh, gab es damals auch schon. Ich glaube
1: auch. Also das waren so diese,
0: diese, also da bahnte sich schon
1: was an, ohne dass mhm. man irgendwie erahnen konnte, in welche Richtung das noch geht. Ich weiß das nämlich, weil ähm, weil das in der Zeit halt auf Konsolen immer so ein Riesenthema war. Falls Ich weiß nicht, ob du da so im Videospielbereich so unterwegs warst Nö. oder so 2008, 2009, 2010. Da hat sich ja auch schon gezeigt, dass die Generation relativ lang war. Also es war 360, PS3 und eben die Wii. Ja und Stimmt, ja. da ging das dann irgendwie auch los, dass also Netflix war auf der Wii auch verfügbar und auf der 360 und das waren so die Phase, glaube ich. Ich glaube, da kam auch Kinect so langsam raus, ich glaube 2010 oder so kam ja. Kinect und da hat sich so also Microsoft Xbox auch mehr so in Richtung Entertainment schon bewegt, weil die gesehen haben, Moment mal, die Hälfte der Zeit also wenn die Leute die 360 benutzen, ist die Hälfte davon der Zeit für Streaming und für Filme ja, und ja. für alles andere als Videospiele so, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr auch in der Richtung was tun und auf einmal wurden diese Geräte auch viel deutlichere Entertainment Center und da war eben Netflix sehr weit vorne und auch sehr ausschlaggebend für, aber da war Netflix halt auch noch, also als das ja mit dem Streaming losging, das war ja Streaming also für andere Inhalteanbieter ich weiß nicht, ob du das mal so auf dem, auf dem Schirm hast. Mm. Also da sind Disney, Disney, One, alle großen sind also, zu Netflix ja. gegangen und haben gesagt, hier, nimm wir unsere Filme, ja. pack die mal in dieses Streaming-Ding rein, wo. Und, ja, wir verdienen mal. da auch noch mal ein paar, paar ja, Cents genau. hinterher. So. Und ja. Netflix hat gesagt, ja cool, machen wir. So, Wir wissen auch noch nicht so genau, was das ist hier mit diesem Streaming, aber ja. gerne, gerne so. Ja. Und dann ging das, ich weiß nicht genau, wann das war, aber das ging dann halt erst danach so wirklich los, dass die ja dann angefangen haben, selber zu produzieren und das ist so, wie du mm. jetzt sagst, so Disney Plus und Disney sagt hier nichts mehr Netflix und wir wollen selber und Ja, so.
0: Disney, die jetzt auch Fox sich noch einverleibt haben, wo auch riesen Zeug dran hängt. Ja. Äh, mein Lieblingsgag ist, äh, ja, Klinger aus Mesh ist jetzt auch eine Disney-Prinzessin.
1: Ja, <lacht> auch Fox, Navi, Simpsons, die, die,
0: ja? äh, Fox, äh, Lisa, ja. ist auch eine Disney-Prinzessin. Ja, ja, genau. Ja. Und ja, da wird's es spannend, äh, soll ja auch, glaube ich, relativ zeitnah bei uns starten. Ich mhm. denke mal, irgendwann nächstes Jahr wird es soweit sein. Und,
1: und dann können wir noch ganz kurz zumindest in drei Sätzen versuchen, Ausblick in die nächsten zehn Jahre zu machen. Was meinst du denn, was oh. 2029 abgeht?
0: Puh, schwierig, ne? Also,
1: pass auf, ich, ich leg einfach mal los. Ich glaube, wir reden nicht mehr über Avatar. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass, die, dass das so lange durchhält. Ich glaube, wir werden in zehn Jahren genauso zurückgucken und sagen: ha, Weißt du noch? Da gab es mal ja. dieses Avatar und der für eine Zeit lang war es genau, ganz okay. Genau so. Beim zweiten sind alle noch mal ins Kino gerannt der und der fünften war, war schon direkt bei Disney Plus verfügbar. So ja,
0: ja, Oder haben das, nur drei bis zum dritten Teil gemacht oder so. Genau.
1: Das, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das MCU wird
0: Anders. fruchtbar
1: bleiben. Anders aber ich glaube ja. immer noch, dass das irgendwie so vielleicht nicht mehr so riesig, aber schon noch so eine, so eine Basis ist ich weiß nicht, was aus Star Wars in zehn Jahren wird. Ja. Da kann ich mir vorstellen, ja, dass schwierig. wir vielleicht, also ne, diese Pause jetzt, die wollen erst Serien machen und dann irgendwann wieder im Kino. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass es vielleicht im Streaming, also im Fernsehen vielleicht,
0: bleibt. Vielleicht kriegen wir, ein, haben wir auch in zehn Jahren dann mal wieder ein paar äh, gute Star Wars Spiele bekommen.
1: Ja, ich kann, es, ich kann mir vorstellen, dass in zehn Jahren Star Wars mhm. weniger im Kino, also dass es ein Thema ist, vielleicht sogar noch ein größeres Thema wird. Ja. Aber überall nur nicht im Kino. So, ja, dass das halt in allen anderen Bereichen, in Videospielen, auf den Streaming, auf Disney Plus, auf der Streaming-Plattform, hier jetzt dieses Galaxies Edge oder wie das heißt, da in Disneyland wird ja, aufgemacht. Da habe so. ich
0: Bilder gesehen und ich so, geguckt, so oh, wo ist das? Oh, ja, nee, nicht wann, in, nicht wann, in dem, nicht in dem in Paris. Ich äh, würde sagen, wann
1: geht der nächste Flieger nach Paris? So, oh, äh, ganz,
0: äh, ja. das
1: Aber also das kann ich mir vorstellen. Ich hab echt, also, ich glaube, Streaming wird auch ein komplett anderes Thema sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in zehn Jahren das Netflix was ganz anderes ist als heute. Ja. Dass das vielleicht auch irgendwann nochmal geschluckt wird. Dass es kein ja, eigenständiges. Das ist ja
0: irgendwann wieder so, ja, so, so ein Apple könnte ja Netflix kaufen, ne?
1: Apple könnte den Papst kaufen, wenn ja, die wollen, sie also haben das Apple, Geld, um alles der, zu kaufen, so. ja, ja, das, Aber ja, klar, ne. das, also ich, ich, es würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so. Ja. Ähm. Dein, dein Computer macht ja auch schon lange nicht mehr zu. Ich <lacht> glaube, das ist das die Zeichen von der Ja,
0: genau. Ja, ähm, gut, nee, dann ähm, machen wir jetzt hier zu. Du musst auch äh, dringendst weg und ich ja, glaube, der wir nächste sind Termin auch ich, schon wieder, über ja. die Stunde hinaus. Ähm, aber so ist das, wenn wir über Filme sprechen. Genau. Dann äh, danke ich dir für deine Zeit. Gerne, gerne. Tschüss und äh, Ahoi. live long and prosper.
1: <lacht> genau das. Ich kann das nicht, aber tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Noch nicht, ich muss das auch mit, irgendwann mal lernen.
0: Mit der, mit der kann ich's, aber...